0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Hoss und Hopf. Heute wollen wir mal ganz bewusst über das Thema Framing sprechen. Framing ist eine Form der Manipulation, des Sprachgebrauches, des Umformens von Wörtern, um eben Menschen in eine gewisse Richtung zu rücken, um gewisse Punkte, die man auf der Agenda hat, durchzudrücken. Darum soll es heute mal gehen und wir wollen auch ganz bestimmte, ähm, Beispiele von Framing zeigen, wie beispielsweise das öffentlich-rechtliche Fernsehen dies nutzt, um gewisse Begriffe in eine politische Richtung zu rücken, um damit zu verhindern, dass Leute diese weiterhin nutzen oder aber um zu verhindern, dass die wahre Bedeutung dieser Worte rauskommt. Bevor wir starten, lieber Kian, herzlich willkommen auch an dich, mein find... kongenialer Partner. Wird jetzt gleich mal auflösen, wie unser Kurzclip-Wettbewerb im letzten Monat
1: gelaufen ist und wer gewonnen hat. Genau, erstmal grüßt die Philipp und hallo auch an alle lieben Podcast-Zuhörer. Ähm, super interessantes Thema heute, weil wir haben auch ein wirkliches Beispiel, was super aktuell ist, von der ARD, wo wir dann drüber sprechen werden, Rundfunk, also öffentlicher Rundfunk, wofür jeder, der in Deutschland lebt, Geld bezahlt, was unglaublich ist, wenn ihr das gleich äh, seht. Vorher Kursklipp-Wettbewerb. Ähm, für die, die es nicht wissen, wir haben einen kurzclip wettbewerb jeden Monat. 2.500 Euro Preisgeld aufgeteilt an jeden, der Kurzclips vom Podcast hochlädt auf YouTube, Shorts, Instagram Reels und TikTok. Und dort über eine Million Klicks pro Reel oder Short oder Kurzclip erreicht. Und dafür haben wir unten in der Videobeschreibung ein Formular, was man dann ausfüllen kann. Die Regeln sind übrigens, dass in jedem Kurzclip Hashtag Hoss und Hopf erwähnt wird. Zweitens, dass Kurzclip auf allen drei Plattformen gleichzeitig hochgeladen wird. Und drittens, keine fremde Werbung auf diesen Kanälen, wo diese Kurzclips hochgeladen werden, betrieben wird, um das nochmal klarzustellen. Und natürlich auch keine Klicks kaufen, keine Manipulation. Da mussten wir leider einen rausstreichen diesen Monat, ähm, dank der Hilfe von jemandem, der das mitverfolgt hat, der gesagt hat und gesehen hat, wie ein TikTok kurz vor Ende der Abgabefrist dann doch nochmal einem Tag oder so von sechs oder 700.000 Klicks auf über eine Million gesprungen ist. Um, was halt schade ist, weil ein äh, echtes Video, wenn mit, was gut performt hat, wenn man das eingereicht hätte. Wir haben ja in Vergangenheit trotzdem dann nochmal aus Kulanz Leute belohnt. Hätte man wahrscheinlich belohnt, so haben wir es jetzt rausgestrichen. Vor allem haben wir auch Tools, mit denen wir sehen können, zu welchem Zeitpunkt, wie viele Views dazugekommen sind. Und wenn dann ein Sprung in Views passiert, aber kein Sprung in Interaktion, dann ist es eben Fake. Deshalb, ich würde sagen, alle anderen, wir haben sieben Gewinner. Diesen Monat. Oh Sieben wow! Gewinner. Glückwunsch Gewinner, an euch erstmal. Geil. Und fangen wir erstmal mit den Top Plätzen an, denn wir haben zwei Personen, die sich den ersten Platz teilen und diesen 500 Euro Extra Pot bekommen. Wir haben einmal Hoshop Voices. Das ist ein Kanal, der hat ein TikTok hochgeladen mit 2,6 Millionen Klicks. Und das gleiche, der gleiche Kurzclip hat auf Instagram Reels auch nochmal 1,5 Millionen erreicht. Dementsprechend Ach, insgesamt über 4 Millionen. Glückwunsch an dich. Du teilst dir aber den ersten Platz mit Ed Hoshopf Hack. Der hat nämlich zwei verschiedene TikToks, eins mit 2,4 Millionen und eins mit 1,9 Millionen hochgeladen im selben Monat, auch Glückwunsch an dich an dieser Stelle. Ihr teilt euch die 250 Euro, äh, die 500 Euro jeweils 250 Euro plus ihr bekommt pro Kurzclip nochmal einen Teil von den 2000 Euro. Das heißt, ihr kriegt insgesamt jeweils 821 Euro. Glückwunsch oh, an euch. Oh, du, da läuft's aber nicht schlecht. Genau, das würde ich sagen, ist nicht schlecht. Dann als nächstes haben wir äh, athoshopf.de, ein TikTok mit 1,9 Millionen at Hoss, Hoss und Podcast 2023 1,2 Millionen und at Hoss und Hof Best of eine, eine Million Reels und Congrats an dich, Glückwunsch an dich, denn du hast auch im letzten Monat, warst du unter den Gewinnern, also wieder gewonnen. Ihr kriegt alle jeweils 285 Euro. Also ich
0: bin echt erstaunt, dass es jetzt auch so viele geworden sind. Entweder das liegt daran, weil du eben extrem prominent geworden bist auf diesen Plattformen, Kian. Ähm, ich bin prominent ich bin, geworden. Du bist der Prominente von uns beiden, ist ja gar keine Frage. Aber ähm, sonst ist mir nicht ganz klar, weil im letzten Monat waren es schon einige Gewinner und das bedeutet ja immer, Gewinner bedeutet Leute, die die über eine Million Klicks haben und wir hatten mal vor ein paar Monaten war es mal einer, mal zwei, ich glaube sogar in einem Monat hatte mal keiner gewonnen. Genau, einen Monat und jetzt hat keiner sind es gewonnen. Super viele.
1: Ein Monat hatte nur einer gewonnen, der dann alleinig das gesamte Preisgeld bekommen hat. Ähm, dementsprechend jetzt sind es mehr geworden, aber wenn es so weitergeht, kann man ja vielleicht überlegen, ob man da die Incentives erhöht. Aber wie gesagt, das ist eine andere Frage für Wann Anders. Jetzt kommen wir zum Podcast-Thema. Philipp, mein Lieber, Framing, Manipulation ist vor allem jetzt in der modernen Zeit 2020 Jahre echt verhäuft gefühlt. Es ist wirklich das Nummer-eins-Tool der indirekten Kriegsführung, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> Harte Worte, aber ich denke, durchaus angebracht, ähm, wenn man sagt, dass es der, der Krieg um die Hirne der Menschen, um die Meinungen ist, ja ein Meinungskrieg, dann ist es durchaus gerechtfertigt, davon zu sprechen. Ähm, ja, es geht um, um Framing. Den Begriff haben ja wahrscheinlich die meisten Leute oder viele Leute schon gehört. The Frame ist der englische Begriff für Rahmen, also dem Ganzen einen Rahmen geben. Dafür steht Framing. Ähm, man spricht auch in der Framing-Sprache davon, dass man etwas framet oder einen Frame hinterlassen, also einen Meinungsrahmen schaffen. Ne? Ähm, beispielsweise, ähm, so ein einfaches Beispiel für Framing ist, Worten, Bilder mitzugeben, weil das Hirn einfach darauf programmiert ist. Das können wir uns ja auch immer zu unserem Vorteil machen, bildlich zu denken. Menschen, die sich zum Beispiel ganz viele Zahlenkombinationen merken können, setzen meistens ein Bild mit dieser Zahl in Verbindung, um es dann im Hirn abspeichern zu können und nachher wieder abrufen zu können. Und ähm, so wird beispielsweise der Begriff Steuerlast. Ja? Wenn du jetzt also an Steuerlast denkst, Kian, dann ist das logischerweise eine Belastung, die du fühlst. Ja, das ist also ein Begriff, der so geframed wird, dass Steuern als Belastung gelten, was sie im Endeffekt auch sind. Ja? Und da gibt es eben verschiedene Formen, was du machen kannst. Du kannst einfach Worten eine Bedeutung geben und behaupten, dass dieser Begriff oder dieses Zeichen, wir werden nämlich nachher mal auf Zeichen darauf eingehen, eine negative Bedeutung hatten sie einfach irgendeinem politischen Spektrum zuweisen, auch wenn das nichts damit zu tun hat. Ja. Und Grundsätzlich ist ja alles Manipulation, aber Manipulation muss nicht immer schlecht sein. Ja. Es gibt durchaus eine Selbstmanipulation, die gut sein kann. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel einrede, dass ich stark und selbstbewusst bin, dass ich etwas kann, anstatt mir einzureden, dass ich nichts kann, dass ich ein Vollidiot bin, dass ich ein Trottel bin, ich schaffe das nicht. Das sind alles negatives Framing, Selbstframing, was man macht. Man kann sich auch stark reden. Ja. Dann ist es eine positive Selbstmanipulation. Aber es wird eben auch ganz bewusst in Richtungen manipuliert, um eben das Meinungsspektrum zu verändern, das ist ein Grund, und um zu verhindern, dass Leute beispielsweise gewisse Symbole nutzen, die gerade nicht in dieses Meinungsspektrum, in diesen Rahmen, den Frame reinpassen. Ja. Und da hat das ARD vor ein paar Tagen einen Post gemacht, der gerade bei Twitter groß die Runde gemacht hat und da muss man dazu sagen, Kian, du hast das wahrscheinlich noch näher beleuchtet als ich. Die Meinungen waren da eigentlich völlig klar. Die Leute haben gesagt, was für ein absoluter, verblödeter Quatsch ist das eigentlich. Ähm, die erste Frage war immer, ey,
1: das kann doch nicht echt sein. Das kann doch jetzt nicht der AD ernst meinen. Ähm, aber es ist tatsächlich echt. Und ähm, die Person, durch die ich das gesehen habe, ist Marc Friedrich. Kennt ihr bestimmt von YouTube. Äh, gute Videos. Marc, Grüße
0: YouTube. gehen raus.
1: Ist ein, ist ein Freund von mir, ist ein ganz Top-Typ,
0: muss ich außerdem sagen, äh, der auch immer wieder in die Wunde reingreift und äh, sie zeigt. Und jetzt äh, wollen wir deswegen das auch nicht unerwähnt lassen, dass wir das von ihm haben. Äh, wir blenden das jetzt gerade mal ein, Kian. Ja? Und zwar, das ist jetzt der Original-Post. Wenn jetzt gleich wieder Fragen kommt ist das echt? Ja, das ist echt. Ja, das haben die so gepostet. Und zwar geht es um Folgendes. Das ARD hat gepostet, wie du Rechtsextremismus, also die extreme Form von Rechts, also das, was man als Neonazis bezeichnet, ja, wie man diese auf Social Media erkennt. Ja, also es richtet sich an die Leute, wie du Rechtsextremismus auf Social Media erkennst. Diese Emojis wirken harmlos. Im Kontext können sie aber auf extremistische Inhalte hindeuten. So, und... Sag, kommentier mal bitte selber auch, Kian. Und bitte schreibt es mal alle rein. Ja, das ist sowieso gut. Dann könnt ihr helfen, diesem Video viel Traction zu geben, dass es in die große, weite Welt vom YouTube-Algorithmus rausgetragen wird. Auch wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, macht das immer gerne, unterstützt uns, damit diese Inhalte verbreitet werden. Nehmen wir mal das erste Symbol da oben. Ja, Das ist dieses kleine Männchen, das einen Gruß macht. Ja, Es hält hier so die Hand zum Gruß nach oben.
1: Äh, benutzt du dieses Emoji manchmal? Ab und zu, ja, ähm, ist einfach nur Hallo, ein Hallo, ein, ein also, Winken. Richtig. Sollte
0: man denken, dass das eigentlich, eigentlich einfach nur Hallo ist. Hallo, Winke, Winke, whatever, wie man halt Emojis nutzt. Wenn wir jetzt aber hier auf ähm, die Propaganda der AfD hören, dann symbolisiert dieses Emoji und die Nutzung dieses Emojis den Hitlergruß. Ja, also no joke. Das soll der Hitlergruß sein. Das sind also Nazis, deswegen wahrscheinlich auch der blonde Kopf. Man kann da übrigens auch äh, die Hautfarbe dieses Menschen, das wisst ihr ja, bei den Emojis wechseln. Ich würde mich mal fragen, wenn es dann ein Schwarzer macht, ist es dann kein Hitlergruß oder ist es dann von dem Schwarzen der Hitlergruß gemacht oder so? Habt ihr euch da auch schon entschieden, wie das sein soll? Dann das zweite Teil ist einfach ein rotes Kreuz, also nicht zu verwechseln na, für die Leute, die es jetzt gerade im Podcast hören. Das ist ein, ein, rotes ein X quasi, genau. ein rotes X sollte ich sagen, ja, so wie wenn etwas durchgestrichen ist. So, und dieses Emoji wiederum bedeutet, wird anstelle eines Hakenkreuzes
1: verwendet. Das ist absolut lächerlich. Ich habe dieses Emoji schon oft verwendet, beispielsweise auf Thumbnails, einfach nur um zu zeigen, was nicht mehr passiert, was falsch ist. Und es ist einfach nur ein, ein rotes X, das hat rein gar nichts, wirklich sagen gar nichts damit zu tun.
0: Weißt du, mit viel Kreativität könnte man ja sagen, dieses Männchen da oben, der Blonde, dass, dass das einem Hitlergruß ähneln könnte. Und dass, wenn man hier äh, quasi, ne, man hat vielleicht drei, vier gekifft oder so und man ist total dicht, dass man sich dann in seiner wildesten Fantasie einfallen lassen könnte, dass dieses kleine Männchen den Hitlergruß macht. Von mir aus. Ja? Aber einfach nur ein rotes X zu nehmen und zu sagen, das wird als Hakenkreuz verwendet. Ich, ich weiß, okay. Kommen wir zum nächsten, es wird immer besser und besser, ja? Jetzt sehen wir hier einen Froschkopf, ja? Das ist einfach ein, ein Froschkopf, sieht niedlich aus. Und da ist die Bedeutung, ein Frosch Emoji, ja? dient als rassistisches Hasssymbol und Ersatz für Pepe
1: den Frosch, das Maskottchen der
0: Alt Right Bewegung.
1: Das ist das okay. ist wirklich die Spitze. Als ich das gesehen, dachte ich mir, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Pepe der Frosch, für die, die es nicht wissen, ist ein Meme aus dem Internet. Hat rein gar nichts mit Rassismus oder Alt-Right oder irgendwas zu tun. Es ist jetzt ein Meme, ich glaube, das hat sich so durch Reddit oder Twitch gezogen. Auf Twitch gibt es viele Pepe-Emojis auch auf der Streaming-Plattform. Also von Gamern, die rein gar nichts mit Alt-Right oder Rassismus zu tun haben. Mittlerweile gibt es auch einen Meme-Coin im Kryptoraum der, wie gesagt, auf diesen Memes, also auf diesen Internet-Witzen basiert. Wohlgemerkt, diese Witze oder diese Memes von Pepe haben nichts mit Rassismus, Rassen, Alt-Right, nichts damit zu tun. Rein gar nichts. Auch nichts mit Hass. Sondern ähm, es ist wirklich einfach nur so etwas wie drosch wie dieser Hund. Es ist ein Meme-Symbol. Aber dass das hier als rassistisches Hass-Symbol und Ersatz für Pepe, den Frosch und Pepe soll dann ein Maskottchen dieser Alt-Right- Bewegung sein, das Wirklich absolut lächerlich.
0: Ich meine, vielleicht ist das ja ein Maskottchen, ja. Aber äh, das ist ja... Das ist wirklich schwierig, da ernsthaft drüber zu reden. Erstmal muss man sagen an die Leute vom ARD, wenn ihr ernst genommen werden wollt, von den paar Leuten, die sich öffentlich-rechtliches Fernsehen, für das wir Zwangsgebühren bezahlen, um uns von eurer Propaganda berieseln zu lassen, ja, für die paar Leute, die sich das anschauen, wenn ihr da noch Ernsthaftigkeit ausstrahlen wollt, dass man euch ernst nimmt, dass man die Informationen, die ihr ausgibt, über den nicht lacht oder einfach nur verwundert mit dem Kopf schüttelt, dann was was soll dieser ganze Schwachsinn? Ja, das ist doch wirklich unglaublich. Du sagst gerade, dein Favorit ist äh, äh, das dritte, der Frosch gewesen. Meiner ist das vierte, muss ich sagen. Also es sind eigentlich alle, aber ich finde das vierte ganz, ganz wild, wie sie jetzt abgehen. Also das ist das Clown-Emoji, ein Clown-Kopf, ja. Wird oftmals reingeschrieben, wenn man sich lächerlich macht über irgendwas, so hahaha, was der gerade gesagt hat, so du Clown, wie wenn man sagen würde, du Clown.
1: Oder? Hast du das auch schon mal verwendet, dieses Emoji? Ja, wenn etwas lächerlich ist, dann äh, benutze ich das.
0: Ja, okay. Und jetzt sage ich dir aber mal, was dahinter steckt. Markiert die Welt als Zitat Clown World, bezeichnet Politik, die nicht rechtsextrem ist, also von Clowns gemacht und damit als unsinnig also, das Ausmaß an verlogener Propaganda, das hier auch wie dumpfsinnig das ist. Jeder, jede Person, die also ein Clown-Emoji setzt, weil sie denkt, dass das lächerlich ist, was irgendjemand oder irgendetwas sagt, der ist eigentlich rechtsextrem oder der sieht die Aussage, die getätigt wurde, als nicht rechtsextrem an und deswegen setzt er das Clown-Emoji. Das wäre jetzt die, die direkte Übersetzung daraus. Ja, Es markiert die Welt als Clown-World, bezeichnet Politik, die nicht rechtsextrem ist. Also egal was, wo das gepostet wird, wenn es zu irgendeinem politischen Thema ist, wenn man sagt, dass gewisse Dinge, die aktuell ablaufen, absolut verrückt sind, dass es eine Clown-Welt ist, in der wir leben. Ich denke, da würden sehr viele Leute aus dem unterschiedlichsten Meinungsspektrum äh, zustimmen. Wenn ich dann da sage, das ist eine Clown-World oder das ist absoluter Clown oder wir sind hier im Zirkus bei den Clowns, dann ist das nur so, weil mir das nicht rechtsextrem genug ist. Also...
1: Absolut ah, lächerlich. Vor allem wow. hat das ja auch nicht nur was mit politischen. Dieses Emoji, wenn ich jetzt an mich denke, keine Ahnung in welchem Zusammenhang würde ich das benutzen? Wenn mir ein Freund ein Bild schickt, wie vom Louis Vuitton-Store in Berlin eine Schlange von 20 Leuten steht, dann schicke ich da ein Clown-Emoji, weil ich mir denke, ey, sind die, was ist das denn jetzt? Absolut. Warum stehen die an? Oder Geil. wenn mir ein mein, Kollege ein Bild schickt, wie vor einer Currywurstbude 50 Leute stehen und da anstehen in Berlin, dann schicke ich ein Clown-Emoji, weil ich mir denke, ey, das ist doch lächerlich, warum stehen die da für eine Currywurst an? Aber <lacht> rechts. Wobei ich sagen möchte, Kian Wobei ich sagen möchte, finde ich
0: geil, dass das Thema mal anspricht, das ist ein, wenn mich Dinge triggern, ich stehe lieber mit 15, 20 oder sogar 30 Leuten bei einer Currywurstbude an, wenn es dort eine geile Currywurst gibt, dann warte ich da halt, aber die Symbolik alleine, die Leute, die vor dem Louis Vuitton Shop stehen, ja, ich weiß, jetzt werden wir vielleicht manchen Leuten auf den Schlips treten, aber ich sage das ganz ehrlich, ich lache mir jedes Mal einen ab, weil ihr denkt, oder ihr habt überhaupt gar null verstanden, was die Symbolik von Luxus eigentlich ist. Luxus! ist das Gegenteil von in der Schlange vor einem Laden stehen, um sich danach einen völlig überteuerten Geldbeutel zu kaufen. ist das Gegenteil davon. Und Leute, die wirklich im Luxus leben, also die dieses Leben nicht nur mit einem Louis Vuitton-Leben nach außen hin zeigen wollen, sondern es wirklich haben, die the have's not, the have nots, die stellen sich nicht an. Das kann ich euch garantiert sagen. Die stehen nicht irgendwo in der Schlange, weil das ist das Gegenteil von Luxus.
1: Das wollte ich mal gesagt haben, weil ich es genau, auch die immer sehe von diesem Miet. Die kommen dann direkt rein von links so. und äh, die holen sich auch nicht das T-Shirt, wo 50 Mal das Louis Vuitton Logo drauf ist.
0: Äh, ja, danke sehr. Okay, gut. Schön, dass wir das auch mal hier in unserem Podcast erwähnt haben. Dann kommt das nächste Symbol. Das kann ich jetzt wirklich gar nicht sagen, weil ich, mir war das nie klar. Ein, äh, ja, wie, wie sagt man hier ein, äh, wie, wie nennst du dieses Zeichen? Das, äh, äh, na, mit dem Daumen dieses hier, wenn man sagt, Ach, gute nur Frage. fantastik, ja. ja, also das Superzeichen oder so, ja, oder lecker, wie schmeckt das, Mua. ja, so, ich weiß jetzt gar nicht, wie da die echte Bedeutung dafür ist, aber dieses Zeichen plus ein Milchglas, ja, steht für White Supremacy zu Deutsch weiße Vorherrschaft. Also da muss ich sagen, ganz ehrlich, äh, das könnte sein, ja. Wollen wir der ARD das mal lassen, dass theoretisch dieses Zeichen, also diese, diese zwei Emojis, die Kombination aus Emojis, äh, dass das äh, ja, wir haben es jetzt für die Leute im, im Podcast. Wie nennt man dieses Zeichen,
1: Kian? Kannst du, das, weißt du es? Das ich, erste. Ich, denk, ich dachte, das wäre ein italienisches. Äh, ja, super.
0: Super, ja, man macht äh, mit seinem Finger einen Kreis. So oder so. Ich weiß, da gibt's ja, das sind jetzt drei Dinge, Das gibt wir wahrscheinlich wieder zehn andere Bedeutungen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Aber im Endeffekt soll das heißen, super, ja, alles gut. Ich glaube, Taucher machen das beispielsweise unter Wasser, um zu kommunizieren, zeigen dieses Zeichen für alles ist gut, super, ja. So und dazu ein Milchglas soll scheinbar in der Welt der Rechtsradikalen bedeuten, weiße Vorherrschaft. Mag sein, dass das so ist. Ich habe diese Kombination noch nie benutzt, deswegen habe ich keine Ahnung. So, die vierte Kombination, ein Symbol, welches besser nicht passen könnte, möchte ich ja auch ganz klar sagen, ist das Symbol des Schafes. Ja? Steht für Schlafschafe. Gemeint sind Personen, die Politik und Medien nicht fundamental misstrauen bzw. nicht an Verschwörungstheorien glauben. <lacht>
1: Man, man ja, muss sagen, an. man liebt die deutsche Sprache für dieses Schlafschafe. Es ist nicht nur ein Schaf, <lacht> es ist ein Schlafschaf. Es ist
0: ein Schlaf. -Scha. Ja, gut, es schläft halt noch. Also, ja, jetzt könnte man natürlich reingehen, welche dieser ganzen, ganzen Verschwörungstheorien die es noch vor ein paar Jahren gab, die jetzt nicht mehr als Verschwörungstheorie bezeichnet werden können, weil sie sich nach und nach alle als wahr herausgestellt haben. Das haben selbst die Schlafschafe festgestellt. Ja? Die meisten oder einige vielleicht. ja? Manche schlafen immer noch. Ich weiß gar nicht, wie ein Schaf schläft, ob es macht oder wie auch immer, welche Geräusche es dabei macht. Äh, jedenfalls möchte ich behaupten, dass die Symbolik des Schafes, grundsätzlich benutzt wird. Also völlig abgesehen, ob man links, rechts, um dieses ganze Schubladendenken, was ja auch als Narrativ gepusht wird, der ist links, rechts, grüner, Sozi, Nazi, whatever, diese ganzen Begriffe, die nur eine einzige Nutzung und Bedeutung haben, um Menschen auseinander zu dividieren, um Gräben zu hinterlassen, damit sie sich misstrauen, damit sie sich nicht vereinen. Ich meine, dass dieses Symbol von allen möglichen Menschen aus unterschiedlichsten Spektren genutzt werden und nicht per sehen, nur von Rechtsextremisten, die für die andere Schafe sind. Ja, also das auch hier meine klare Meinung dazu.
1: Ja, für mich auch, also ich muss sagen, das Schaf, ja, habe ich jetzt noch nie benutzt, aber hat nichts mit Rechtsextremismus zu tun, kann wie gesagt von allen Seiten zu jedem Kontext verwendet werden. Für mich ist tatsächlich, da muss ich zustimmen, die Spitze ist wirklich der Clown. Das ist wirklich die Spitze der Lächerlichkeit in diesem Post von der ARD. Und das Framing, was hier betrieben wird. Und zum Thema Framing grundsätzlich, Philipp, da muss du dir eine Sache sagen. Ich habe mal einen Podcast gehört, ist schon ein bisschen länger her, von Joe Rogan. Und Joe Rogan hat da mit jemandem, mit einem Ex-CIA-Mitarbeiter gesprochen. Und dieser Ex-CIA-Mitarbeiter hat erzählt, dass damals schon, also in den 1990er Jahren, Russland, russische Geheimorganisationen, als auch amerikanische Geheimorganisationen, was sie als, als Kriegsführungs- oder Kriegsführungstaktik verfolgt haben, war, die Menschen innerhalb eines Landes so sehr wie möglich zu spalten. Und was du mit solchen Framing-Geschichten eben bewirkst, ist, dass eine Seite die andere Seite angreift und sagt, du bist ein Nazi oder du bist rechtsextrem, wenn du das Clown-Emoji benutzt. Obwohl wir alle eigentlich Menschen sind. Und diese Aufspaltung zerstört das Volk und eben die Einheit eines Volkes und die Stärke eines Volkes von innen. Und das ist das, was mit Framing und mit Seiten und die sind so und wir sind so und wir sind dagegen und wir sind dafür passiert. Und ähm, darüber muss man sich einfach bewusst sein, dass solche solche Dinge nicht einfach aus Versehen passieren. Vieles davon hat seinen Anker viel tiefgreifender, als man naiverweise vielleicht vermuten möchte.
0: Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, was Kian gerade gesagt hat und was Leute verstehen sollten, gerade Heranwachsende jetzt in den Schulen. Dieses ganze ominöse und nebulöse, das heißt, es steht im Nebel. Es ist nicht ganz klar, aber es wird irgendwo dahinter ein, ein Gegner gesucht. Ja, die sind so und die sind so und die Hipster sind so und das ist bestimmt ein Rechter. Und dieser, diese Marke, die der trägt, der trägt New Balance Schuhe, das steht für Nazi ja? oder andere Dinge, die einem von außen suggeriert werden um Leute ständig misstrauisch zu halten. Im Endeffekt der absolute Vorzeigestaat Neben dem aktuellen ist die DDR, die damals auch schon wollte, dass jeder andere, dass jeder seinem Nachbar ins Fenster reinschaut, dass jeder dem anderen misstraut, ja, dass jeder hinterfragt, was könnte damit gemeint sein, wie könnte der das gesagt haben, wo also auch eine Klassenspaltung stattfindet, ja. Es gibt ja jetzt nicht nur die politischen Spaltungen, die unglaublich tief sind, die Gräben in Deutschland, sondern auch Klassenspaltungen, also das ganz bewusste Framing, beispielsweise wohlhabende, unternehmerische Menschen, die erfolgreich sind, die also viel Geld verdienen, ja, denen ein gewisses Image anzuhaften, um diese wiederum zu spalten mit einer anderen Klasse, damit die sich auch gegenseitig misstrauen. Ja, damit beispielsweise, bestes Beispiel in Deutschland ist, oder eines von vielen Beispielen, soll ich sagen, ist das Framing durch Fahrzeuge. Was ist, du erinnerst dich sicher noch diese ganze SUV-Geschichte, ja. Wie oft ich, das ist kein Spaß, wie oft ich schon beleidigt worden bin, teilweise stand ich mit meinem Auto, ich habe nicht meinen Verkehr äh, äh, behindert, ich stand einfach an einem Parkplatz mit meinem Auto und unterhalte mich mit einem Freund gerade. Und dann hält ein Fahrradfahrer nebendran, ich machs Fenster runter, ja, wie kann ich ihnen helfen? Ich wollte ihnen nur sagen, dass sie ein riesen Arschloch sind. Äh, okay. <lacht> Ja, warum? Mit deiner scheiß Karre hier. Benzinverschwender. Bla, bla, bla. Diese Person, die das gesagt hat, ist eine indoktrinierte Person, der so lange dieser Schwachsinn reingepumpt wurde, dass sie nun mit so viel Frust und Hass in der Gegend rumfährt, weil sie geframed wurde, dass jeder SUV-Fahrer ist ein Umweltzerstörer. Diese Fahrzeuge machen die Umwelt kaputt. Wir gehen alle am Arsch, ja. Die Extremform erleben wir ja gerade anhand von Menschen, die sie auf die Straße kleben, die auch äh, erwarten, dass morgen der Weltuntergang kommt. Und das ist eben Framing. Ja? Es geht Divide and Conquer, haben die Amerikaner gesagt. Also Teile, und herrsche. Und du kannst am besten herrschen über ein Volk, über eine Gruppe an Menschen, grundsätzlich, wenn sie sich nicht gegen dich vereinen, wenn sie also keine geeinte Front gegen dich aufbauen können. Und das schaffst du am allerbesten, indem du dafür sorgst, dass sie sich alle misstrauen, am besten sogar noch dass sie alle miteinander verfeindet sind. Also, die unterschiedlichen Rassen, ja, gibt es ja offiziell nicht, bis wir jetzt aber letzte Woche bei der Woke-Ideologie gehört haben, dass es jetzt doch wieder Rassen gibt. Also, unterschiedliche Unterschiedliche Arten, wie wir aussehen, unterschiedliche Hautfarben, die wir haben, unterschiedliche Klassen, die wir haben, also Einkommensklassen, die Armen misstrauen die Reichen, die Reichen misstrauen den Armen, die zwischendrin wissen gar nicht jetzt, ob sie von der unteren oder von der oberen Schicht jetzt wiederum äh, misstraut werden oder was ihnen vorgeworfen wird. All das schafft ein Klima der Angst und ein Klima des Misstrauens und das wird eben auch durch Framing massiv ähm, potenziert und aufgebaut, ja, damit am Ende die Leute sich nicht vereinen können, um eigentlich zu sehen, wer hier der große
1: Betrüger ist. Genau. Alle verurteilen alle und am Ende ist sich keiner mehr einig. Keiner zieht mehr zusammen an einem Strang und man kümmert sich nur um diese kleinen Probleme, die man sich selbst schafft, im Grunde genommen. Das ist Deutschland beschrieben aktuell 2023 Ich würde sagen, Philipp, ähm, ein guter Abschluss zum Thema Framing. Ich hoffe, Leute, ähm, weil das ist ja hier, das könnte man jetzt eindeutig, also ich würde das jetzt hier als Staatspropaganda bezeichnen. Es ist ARD, es ist von allen Menschen, ob sie wollen oder nicht, finanziert und es ist eindeutiges Framing. Eindeutiger geht es nicht. Und ähm, ich hoffe, viele, die diesen Podcast hören und verstehen oder auch die YouTube-Version sehen, ähm, verstehen das jetzt besser, wie direkt das jetzt teilweise auch mittlerweile in selbst deutschen Medien betrieben wird und ähm, lassen sich, weil das muss man verstehen, Propaganda in dem Sinne und diese Medienmanipulation, die ist dafür da, indirekt zu passieren, nicht direkt, nicht du liest etwas und plötzlich erhält sich etwas, sondern langsam, schrittweise immer mehr siehst du Dinge in Verbindung mit etwas, bis du am Ende der Meinung bist, das ist etwas Schlechtes, wie beispielsweise jetzt mit den SUVs. Wenn du immer wieder, immer wieder, immer wieder hörst SUVs hier, das, dies, das, dann denkst du irgendwann, okay, SUV-Fahrer sind böse. Und das ist dasselbe damit, hier, Clown World, dies, das, okay. Jeder, der Dinge kritisiert und einen Clown benutzt dabei, ist ein Nazi jetzt plötzlich. Und das ist die Richtung, in die das Ganze gedrückt wird. Und das passiert nie direkt, das passiert immer langsam und unterbewusst, unterschwellig. Deswegen... Versucht da aufmerksam zu sein und auch wirklich immer, wenn ihr so einen Müll seht, schickt ihn uns auch gerne zu. Wir reden auch noch 15 Mal gerne darüber, wenn wir auf dieses Thema aufmerksam machen, oder Philipp?
0: Auf jeden Fall. Es, es muss ja, es muss darüber geredet werden und ich finde es auch top, dass viele Leute uns anschreiben und sagen, dass sie das sehr positiv finden, dass wir über solche ja, Brandthemen redet. Und äh, ich würde es übrigens auch mal wieder gut finden, Kian, wenn wir mal wieder äh, Fragen von ähm, ja, unseren YouTube-Abonnenten oder von Zuhörern des Podcasts bekommen. Also schreibt gerne mal jetzt unten in die Videobeschreibung rein, wenn ihr mal wieder wollt, dass wir eure Fragen besprechen. Wir werden uns die aus diesem Video rauslesen und dann gerne auch mal vernünftig der Woche ein Video dazu machen.
1: Genau, deswegen, ähm, Leute, Kommentare, Fragen, an dieser Stelle nochmal Grüße an Marc Friedrich. Philipp verfolgt gerne auch mal seinen Twitter, der postet immer sehr, sehr interessante Themen außerhalb jetzt von seinem YouTube-Kanal, die man so wahrscheinlich nicht posten würde oder andere es nicht posten würden. Äh, dementsprechend Grüße an dich und äh, ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, Freunde, jeden Montag, jeden Freitag auf allen Podcast-Plattformen. Ähm, schaltet gerne ein und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast.